0: PR. La Zeta. ¡El aplauso, señoras y señores! Esta cero! Hacia... La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. Los de Puerto Rico! La Zeta. Buenos días Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z Nacional, hoy miércoles 28 de septiembre del año 2022, le habla Leito Día, llegué, besito en el cutis para todos, espero que estén bien, mira bien y mejorando, como dice una amiga mía, bien y mejorando, y antes de comenzar a quemar el cañaveral bien duro, porque venimos bien duro hoy otra vez, vamos a los titulares, a la Cristina. <música>
1: para la Nación Z Nacional de los titulares el gobernador Pedro Pierluisi confirmó ayer que todos los municipios de la isla ya fueron incluidos para acceso al programa de asistencia individual de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Esto tras la declaración de desastre mayor para Puerto Rico luego del paso del huracán Fiona por la isla. El primer ejecutivo además informó que solicitó al Gobierno Federal una dispensa temporal a las leyes de cabotaje para que embarcaciones con bandera extranjera provenientes de Estados Unidos puedan transportar combustible a la isla. Y mientras los alcaldes continúan activando brigadas municipales para restaurar el sistema eléctrico ante lo que entienden ha sido la inacción de la empresa Luma Energy, directivos del consorcio urgen a los funcionarios a no trabajar con la red energética y advierten que podrían poner en riesgo los trabajos de recuperación. La empresa informó esta mañana que 1.141.077 clientes ya cuentan con el servicio de energía eléctrica, lo que representa un 78%. Y con la oposición del Partido Nuevo Progresista, el Senado se quedó corto ayer de obtener los votos requeridos para aprobar una medida que ordenaba a la Autoridad de Energía Eléctrica desarrollar un plan para reactivar durante cualquier emergencia que afectara el servicio energético a los exempleados de la corporación pública que se encuentran laborando en otras dependencias del gobierno. Y en temas internacionales, el Departamento de Transporte Federal anunció ayer que los 50 estados de Estados Unidos recibieron la autorización para construir la primera red nacional de estaciones de carga para vehículos eléctricos, a razón de una cada 50 millas en las autopistas interestatales. Mientras, la Organización Amnistía Internacional reclamó ayer a la Junta Militar de Guinea que apruebe una nueva ley contra la violencia de género y que mejore la prevención ante las violaciones y el cuidado de las víctimas en el país africano, quienes se enfrentan a la estigmatización social, barreras contra el acceso a la justicia y la ausencia de atención médica. Para Nación Zeta Nacional, les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí
0: en z 93. Estás con Nación Zeta Nacional por El Habla Música y z 93. Bueno, vamos arriba, vamos arriba aquí en Nación Zeta Nacional, mis amigos, espero que todos estén bien, recordando siempre que estamos a través de eh, 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 z 93, la emisora nacional de La Salsa. En su cuadrante FM 93.7, ahí estamos en la radio, bien duro, bien fuerte por todo Puerto Rico y fuera de Puerto Rico también. La aplicación La Música, bájela bájela en su celular, la aplicación La Música y también nuestra página de Facebook de Nación Z. Por ahí estamos todos los días quemando el cañaveral. Bienvenidos a todos, un placer estar como siempre con todos ustedes de 8 a 10 de la mañana aquí en Nación Z Nacional y como siempre atendiendo lo que son las necesidades del pueblo de Puerto Rico. Vamos rapidito con el COVID, 210 personas hospitalizadas con el asunto del COVID, sigue manteniéndose bastante, bastante bajo con relación a lo que era meses anteriores. Aún así, pues como siempre, nuestra aspiración, nuestro deseo es que esto disminuya todavía muchísimo más. Y si posible, que no haya nadie hospitalizado por COVID pero todos sabemos que este mal llegó para quedarse, porque hay que controlarlo lo mejor que podamos. Bueno, de inmediato las follonetas, sí, las follonetitas que son buenas para discutir aquí en esta gusanguita, ya usted sabe que hay sectores de opinión pública histéricos por ahí, están molestos porque la recuperación ha sido rápida y ellos querían que tardara más. Y usted los escucha, este, pero <ríe> vociferando con una gritería, y tengo que ponerlo siempre en perspectiva porque se nos olvidan algunas cositas y hay que ponerlas en perspectiva. Hoy es miércoles, ¿verdad? Quiere decir que ayer era martes o no. Y antes de ese lunes. Y antes de ese domingo. Y antes de ese sábado. El viernes pasado, el viernes. El viernes se formó la de San Quintín en Puerto Rico porque se habían declarado en estado de emergencia eh, por el gobierno federal solamente un grupo de municipios. Eh, rápidamente empezaron a acusar al gobernador de Puerto Rico de insensible, de cómo era posible, que aquí había municipios, que había devastación y no estaban incluidos, que esto era a propósito, que quieren que se muera la gente. Todo aquel disparar, habían periodistas en eso, ¿sabes? Sí, tengo, eh, yo lo lamento, pero uno tiene que hacer esa crítica. Y sectores de opinión pública, los gritones, los que andan por ahí, los analistas, gritones y toda esta gente que habla está malo, ¿verdad? Porque ahora resulta que para uno lograr el rating y lograr eh, likes y lograr la atención, usted, usted habla malo. Y si habla malo, pues, y como ahora vivimos en otra época distinta a la que yo me crié, si yo hablaba malo, mami me metí un soplamoco, ¿ves? Y papi, igual, y uno no hablaba malo, se supone que no hablara malo. Y las figuras públicas. Usted se imagina a Aníbal eh, González Irizarri, que muchas generaciones ni lo recuerdan. Eh, y periodistas, cantantes, artistas, nadie podía hablar malo en ningún lugar. Por la televisión y la radio, ¡uh! Jamás. Estamos en otra época. Y sí, yo estoy viejo ya. Ahora es al revés. Ahora. El que tiene más rating, el que más ve la gente, es el que habla malo y dice estridencia insulta. Eso es lo bueno, lo moderno. Las canciones se habla bien malo. Me gusta la cosa puertorriqueña, ¿sabes? Y vamos a los conciertos, bien chévere. Y escuchamos a políticos que hablan malo y escuchamos a líderes cívicos que hablan malo y comentaristas que hablan malo y analistas que hablan malo. Pues yo recuerdo que el viernes insultaban al gobernador de una manera espectacular hasta que apareció la carta donde el gobierno pedía que los 78 en otras palabras todos los municipios de puerto rico fueran declarados en estado de emergencia verdad de desastre la declaración de desastre hubo que explicar pero ustedes saben que sábado y domingo se apaga un poco la cuestión mediática así que dio espacio para que se siguiera regando de que el gobierno quería matar a la gente porque habían dejado fuera a la mayoría de los municipios de la declaración y los ciudadanos que vivían en esos municipios no declarados como emergencia no podían accesar, ser elegibles para las ayudas. Y eso era que lo hacían de maldad porque hay una gente en el gobierno que se reúne por la tarde para decidir a quiénes van a liquidar en Puerto Rico y las muertes que van a provocar. Sí, hay unos enfermos, hay unos enfermos aquí en Puerto Rico en la opinión pública. Una partida de enfermos, porque no puedo decir otra cosa, yo no soy de los que habla malo. ¿Verdad? Eh, ayer les notifiqué que todos los municipios fueron declarados eh, con la posibilidad de accesar los ciudadanos, las ayudas, porque todos fueron declarados en emergencia y en el desastre. Los 78 municipios de Puerto Rico, y siempre funciona así, se declaran unos primeros y según se va sometiendo a la información, se van declarando todos. Así es que aquellas embustes del viernes, pues ya quedaron desmentidos. No porque yo me pare aquí a decir, ¡ay, mira! Be, 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 be. No, 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 porque esa es la determinación del gobierno federal. Sí de los yanquis, de los yanquis, porque ¿sabe quién lo declara emergencia y desastre? No es el gobierno de ahí bonito, ni el de Ponce, ni el de Guayanilla, ni el de San Juan. No, es el gobierno federal, los yanquis, esos malos. Esos yanquis se tienen que ir de Puerto Rico. Yo no sé cómo nosotros seguimos siendo eh, parte de los Estados Unidos tan mala que es esa gente, hombre. Pues los 78 municipios declarados en estado de emergencia. Y saben qué. Y los que no lo sepan, ahora lo saben. El que sufrió daño directamente por el huracán puede solicitar hasta 700 dólares a FEMA. ¿Escucharon bien? Miren cómo esos contrallados yanquis siguen mandando chavos para acá. Esa gente, los cubanos están sin luz. Cuba está completamente apagado. Cuba, Cuba. Pero no puede llamar a FEMA. No, tiene que Raúl Castro, que ya no puede ni con los asuntos. Sí, ya arrastra los asuntos. No puede pedirle ayuda a FEMA, que está a 90 millas de La Habana no, allí no hay FEMA, están los, los cubanos debajo del agua, allí, descalzo. sí, con hambre y esmayado, no hay luz, pero ¿saben qué? Antes de que no hubiese luz, no tenían comida, no tenían qué comer, sí, los cubanos que viven ahí al lado, un sistema buenísimo, dicen que es socialista, un sistema bien bueno, es democrático, la gente, ave María, eso esto es una delicia vivir allí, sí, porque aquí hay unos pájaros que defienden eso, ¿saben? Sí, aquí hay unos pajaretes. 700 dólares puede solicitar usted, no importa en el municipio que viva, porque todo fue donde declarado en estado de emergencia. 700 billetitos, ¿son buenos o son malos? A los miles y miles que perdieron toda su compra, lo que tenían en la nevera, 700, ¿son buenos? Qué malos son esos yanquis, en vez de darme 10 mil pesos, me dan nada más que 700 pesos. Sí, porque yo estoy seguro que hay unos pájaros que mientras me escuchan dicen, pero mira, ¿para qué me dan 700 pesos? No, yo quiero repartir un millón para cada persona. 700 dólares. ¿En cuántos gobiernos del mundo? ¿En cuántos? Se le da una ayuda de inmediato. A, bueno, ya vi gente en las redes sociales diciendo que ya le llegaron los 700 pesitos. Sí si le llega a la cuenta bancaria bien chévere, no me tengo que mover, no tengo que ir en la guagua o en el carro, en el tapón a buscar el chequecito, me lo envía, mire, a mi cuenta de banco. Mire qué chulería. Qué malos son esos yanquis, esos condenados. Y no se largan de aquí esa gente que hablan inglés. Hablan inglés en vez de hablar español esos pájaros. Sí, enviando dinero aquí a Puerto Rico. ¿Sabe dónde estamos en energía eléctrica? Y a las ocho y media nos vamos a comunicar con Ander Gómez para que nos dé un update. Miren, los americanos le dicen update. Una actualización, decimos en Castilla la Vieja. 78% de los abonados ya tienen energía eléctrica. ¿Ustedes saben cuál es la folloneta de hoy temprano? Oigan bien, yo les adelanto hasta la folloneta. Sí, algunas apestan más que otras. Mire, que esa data no es cierta. Que eso es, en, que eso es embuste, embuste. Eso es embuste, el 78%. ¿Cuáles son las zonas que aún tienen niveles altos de abonados sin energía? Pues obviamente donde el fenómeno atacó con mayor fuerza la zona sur y oeste de Puerto Rico si usted se va en ese corredor, desde Arroyo, por ahí para allá, de Camino a Ponce, y sigue por ahí para abajo, Peñuela, y llega hasta allá, hasta Cabo Rojo, y sube hasta Mayagüez, y se adentra a la montaña, allá donde está Javier, el de Villalba. Ese muchacho, los vientos no le afectaron el pelito, siempre aparece lo más planchado el condenado. Mire, ese litoral tuvo más daños de infraestructura. Ayer les mencionaba que había problemas de generación y que habían cables disponibles y, y había problemas de generación. O sea, no había suficiente energía porque las cafeteras obsoletas no tenían suficiente energía. Hoy la historia es distinta. La Autoridad de Energía Eléctrica está produciendo suficiente energía para seguir avanzando y energizando a Puerto Rico. Ahora el reto lo tiene Luma. Ahora vamos al lado de Luma. Ayer en conferencia de prensa, eh, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, el ingeniero Colón, Josué Colón, eh, planteaba cómo había mejorado dramáticamente la generación. A todo ese equipo de la Autoridad de Energía Eléctrica, gracias, gracias. A todos, a todos gerenciales y unionados de la UTIER, a todos ellos, mil gracias por el trabajo enorme que han hecho de hecho eh, José Colón se emocionó muchísimo ayer y lo entiendo perfectamente porque él ha estado de primera mano prácticamente sin dormir viendo a su equipo fajado contra viento y marea y prendían una máquina de si y se les apagaba por el otro lado y volvía a que encender y tal en, en, y, y conoce la desesperación de la gente y esos obreros también tienen familia que se van de sus casas y su familia no tiene energía eléctrica y ellos se van para tratar de que todo Puerto Rico tenga eso es demasiado valioso. Gracias. Y yo no tengo luz. Yo no tengo luz ni en la calle donde yo vivo. Y yo no voy a hacer como algunos periodistas, ¿verdad? O lo hago. Si algunos periodistas por ahí no están abogando por la luz de otros, están abogando por la de ellos. Ah, pues yo también. Mire, eh, o, o ellos son mejores que yo. No, ellos tienen boquita. Yo tengo boquita también. Y ellos necesitan la luz. lucecita y yo también. Sí tengo generadores, pero estoy gastando una barbaridad en diesel. Sí, como, como muchísimas personas y empresas que tienen, ¿verdad? Sí, pues yo... Te, mire, como algunos periodistas, ¡no me ha llegado la luz! Mire, si usted es periodista, no está, no está para abogar por usted, está para abogar por la opinión pública, por el resto de Puerto Rico, pero utilizan su medio para la creación de odio. ¡Ah, a mí! Pues, adiós, ahora sé yo que si usted es periodista, hay que ponerle a la luz antes que a los demás. Eh, ¿A cuenta de qué? No, pues yo... Mire, la calle mía, desde, desde el huracán está sin luz. Y no estoy con esa lloradera. Pues, pues ya vendrá. Y todo el mundo alrededor tiene. Las 12 casas donde yo veo están líquidas. Sí, pues así son las cositas. Como miles de hogares puertorriqueños. Pero todavía siguen con el discurso y ya comenzaron el nuevo, el de hoy, miércoles. Es que las cifras que están dando son embustes. ¿Y cómo usted rebate eso? Eso es como pelear con un fantasma, porque usted no va a coger al periodista. Y va a ir casa por casa contando las casas, ¿verdad? Cuando se dan asuntos que tienen que ver con un fantasma, se complica el asunto. Después de la pausa, esperamos tener a Abner Gómez para ver qué más ha ocurrido con el sistema eléctrico. Y ya mismo voy con los alcaldes, porque hay un grupito pequeño que sigue con la folloneta de que quieren hacer y quieren hacer. Mire, cuando uno quiere hacer no está con tanta gritería, uno hace. La inmensa mayoría de los alcaldes PNP y popular están trabajando sin gritería y sin estupideces. Pero hay un grupito que sigue con la, con la, con la jorobeta, todo buscando publicidad. Sí, cuando usted escucha un alcalde que grita mucho, como el de Comerío, que le voy a mandar unos pañuelos ahora en Navidad que les mandé a tejer. Sí, porque necesito unos pañuelos bonitos, que digan, Josean. Oh, sí, sí, bien, bien bonitos así, con la carita de él. Sí, sí, y una lágrima grande bajándole por el, por el ojo derecho sí, sí, que se vea bien bonito y que le brille la lagrimita al alcalde, que ya mismo vamos a hablar de él, de unas cisternas allí que no que no ha repartido el condenado tanto que habla del gobierno estatal tiene que, mira, vengo después de la pausa contigo, José, este, nada personal, mi vida, besitos en el cuti te adoro, te adoro, vamos a la pausa ayúdate la chero
1: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional, en el tránsito continúa el tapón en algunas de las vías principales de la zona metro, como la autopista José Diego, entre Vega Baja y Dorado, y más adelante, entre Tuabaja y el área de Atorrey. llega hasta esa área, igualmente la carretera número 2 en algunos tramos, la PR5 y la 167 en Bayamón, la avenida Los Más Verdes, entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Ayllano la 165 desde Cataño hasta la entrada a la intersección con la PR-22, el expreso Valde Oriotti de Castro en la zona de Santurce, el Ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en algunos tramos, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, esto en la salida hacia la avenida central, la 177 y la 199 en la zona de Cupey, la autopista Luis A. desde Monteidra hasta Cupey, más al sur en la zona de Caguas y la 30 en un Sigurado, más adelante actualizo esta información para ustedes, ahora pasamos con el informe del tiempo el Servicio Nacional de Meteorología nos informa que en el mar hoy se espera que tengamos oleaje de hasta 5 pies con vientos moviéndose del este a velocidad de 10 a 15 nudos además existe un riesgo moderado de corrientes marinas para la costa norte del país incluida la isla municipio de Culebra. Más adelante les comparto el pronóstico del clima la Nación z Nacional les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 93.